0: Michaju Bułhakow, mistrz i małgorzata. Więc kimże w końcu jesteś? Jam ja częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Goethe Faust. Część pierwsza. Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Kiedy zachodziło właśnie gorące, wiosenne słońce, na patriarchszych prudach zjawiło się dwóch obywateli. Pierwszy z nich, mniej więcej czterdziestoletni, ubrany w szary, letni garnitur, był niski, ciemnowłosy, zażywny, łysawy, swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygoloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej, rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty młody człowiek w suniętej na ciemie kraciastej cyklistówce i w kraciastej koszuli, szedł w wymiętych białych spodniach i czarnych płóciennych pantoflach. Ten pierwszy był to Michał Aleksandrowicz Berlios we własnej osobie redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy, w skrócie Mass Solid, towarzyszył mu zaś poeta Iwan Nikołajewicz-Ponyriow, publikujący pod pseudonimem Bezdomny. Kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały się już zazieleniać, Natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać choć słońce, rozprażywszy Moskwę, zapadało w gorącym, suchym tumanie, gdzieś zasadowo je kolco. Nikt nie przyszedł pod lipy, nikogo nie było na ławkach, aleja była pusta. Butelkę mineralnej, poprosił Berlioz. Mineralnej nie ma, odpowiedziała kobieta w budce i z niejasnych powodów obraziła się. A piwo jest? Ochrypłym głosem zasięgnął informacji bezdomne. Piwo przywiozał wieczorem, odpowiedziała kobieta. A co jest? zapytał Berlioz. Napój morelowy, ale ciepły, powiedziała. Może być. Niech będzie. Morelowy napój wyprodukował obfitą, żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili... Natychmiast dostali czkawki, zapłacili i zasiedli na ławce zwróceni twarzami do stawu, a plecami do bronnej. Wtedy wydarzyła się następna osobliwość, tym razem dotycząca tylko Berlioza. Prezes nagle przestał czkać. Serce mu zadygotało i na moment gdzieś się zapadło. Potem wróciło na miejsce, ale tkwiła w nim tempa igła. Zarazem ogarnął Berlioza strach nieuzasadniony ale tak okropny, że zapragnął uciec z patriarchszych prudów, gdzie oczy poniosą. Żałośnie rozejrzał się dookoła, nie mogąc zrozumieć, co go tak przeraziło. Pobladł, otarł czoło chusteczką i pomyślał – co się ze mną dzieje? Nigdy jeszcze to mi się nie zdarzyło. Serce nawala. Jestem przemęczony. Chyba czas najwyższy, żeby rzucić wszystko w diabły i pojechać do Kisłowocka. I wtedy skwarne powietrze zgęstniało przed Berliozem i wysnął się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka główka, dżokejka, kusa kraciasta marynareczka utkana z powietrza. Miał ze dwa metry wzrostu, ale w ramionach wąski był i chudy niepomiernie, a fizys, proszę zauważyć, miał szyderczą. Życie Berlioza tak się układało, że nie był przyzwyczajony do nadprzyrodzonych zjawisk. Pobladł więc jeszcze bardziej, wytrzeszczył oczy i pomyślał w popłochu, nic takiego istnieć nie może, ale coś takiego niestety istniało. Wydłużony obywatel, przez którego wszystko było widać, wisiał w powietrzu przed Berliozem, chwiejąc się w lewo i w prawo. Berlioza opanowało takie przerażenie, że aż zamknął oczy, a kiedy je otworzył, zobaczył, że już po wszystkim. Widziadło rozpłynęło się, kraciasty zniknął, a jednocześnie tępa igła wyskoczyła z serca. – Uff, do diabła! – zakrzyknął redaktor. – Wiesz, Iwan, od tego gorąca przed chwilą o mało co nie dostałem udaru. Miałem nawet coś w rodzaju halucynacji. Spróbował się roześmiać, ale w jego oczach jeszcze ciągle migotało przerażenie, a ręce mu się trzęsły. Jednak uspokoił się zwolna, otarł twarz chusteczką, dość dziarsko oświadczył, no więc tak, i ją prowadzić dalej wykład przerwany piciem napoju morelowego. Wykład ów, jak się potem dowiedziano, dotyczył Jezusa Chrystusa. Chodziło o to, że do kolejnego numeru pisma redaktor zamówił poemat antyreligijny. Iwan bezdomny poemat ów stworzył i to nadzwyczaj szybko, ale niestety utwór ani trochę nie usatysfakcjonował redaktora. Główną osobę poematu to znaczy Jezusa, bezdomny odmalował wprawdzie w nadwyraz czarnej tonacji. Niemniej jednak cały poemat należało zdaniem redaktora napisać od nowa. I właśnie teraz redaktor wygłaszał wobec poety coś w rodzaju odczytu o Jezusie, w tym jedynie celu, aby unaocznić twórcy jego podstawowy błąd. Trudno powiedzieć, co właściwie zgubiło Iwana. Jego niezwykły plastyczny talent, czy też całkowita nieznajomość zagadnienia? ale cóż tu ukrywać, Jezus wyszedł mu żywy. Jezus on dziś istniejący rzeczywiście, choć co prawda obdarzony wszelkimi najgorszymi cechami charakteru. Berlios zaś chciał dowieść poecie, że istota rzeczy zasadza się nie na tym, jaki był Jezus, dobry czy zły, ale na tym, że Jezus jako taki w ogóle nigdy nie istniał. I wszystkie opowieści o nim to po prostu zwyczajne mitologiczne wymysły, czyli bójda na resorach. Dodajmy, że redaktor był człowiekiem oczytanym i z wielką znajomością rzeczy powoływał się w swym przemówieniu na starożytnych historyków. Na przykład na sławnego Filona z Aleksandrii i na niezmiernie uczonego Józefa Flawiusza, którzy nigdzie ani słowem nie wspomnieli o istnieniu Jezusa. Wykazując solidną erudycję, Michał Aleksandrowicz oznajmił poecie między innymi również i to, że owo miejsce w księdze Piętnastej, w rozdziale 44 słynnych roczników tacyta, gdzie wspomina się o straceniu Chrystusa, jest po prostu późniejszą wstawką apokryfistów. Poeta, dla którego wszystko, o czym go informował redaktor, było nowością, wlepił w Michała Aleksandrowicza sferostropne zielone oczy i słuchał uważnie. Z rzadka tylko czkając i przeklinając szeptem morelowy napój. Nie ma takiej wschodniej religii, mówił Belios, w której dziewica nie zrodziłaby Boga. Chrześcijanie nie wymyślili nic nowego stwarzając swojego Jezusa, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. I właśnie na to należy położyć nacisk. Wysoki tenor Berlioza rozlegał się w pustej alei i im dalej Michał Aleksandrowicz zapuszczał się w gąszcz, w który bez ryzyka skręcenia karku zapuścić się może tylko człowiek niezmiernie wykształcony, tym więcej ciekawych i pożytecznych wiadomości zdobywał poeta. Dowiedział się na przykład o łaskawym bogu egipskim Ozyrysie, synu nieba i ziemi, o sumeryjskim bogu Tammuzie, o Marduku i nawet o mniej znanym groźnym Huitzilopochtli, którego niegdyś wielce poważali meksykańscy Aztekowie. I akurat wtedy, kiedy Berlioz opowiadał poecie o tym, jak Aztekowie lepili z ciasta figurki Huitzilopochtli, w Alei ukazał się pierwszy człowiek. Potem, kiedy, prawdę mówiąc, było już za późno, najróżniejsze instytucje opracowały rysopisy owego człowieka. Porównanie tych rysopisów musi zadziwić każdego. I tak na przykład pierwszy z nich stwierdza, że człowiek ów był niskiego wzrostu, miał złote zęby i utykał na prawą nogę. Drugi zaś twierdzi, że człowiek ten był wręcz olbrzymem. Koronki na jego zębach były z platyny, a utykał na lewą nogę. Trzeci oznajmia lakonicznie, że wymieniony osobnik nie miał żadnych znaków szczególnych. Musimy niestety uznać, że wszystkie te rysopisy są do niczego. Przede wszystkim opisywany nie utykał na żadną nogę. Nie był ani mały, ani olbrzymi, tylko po prostu wysoki. Co zaś dotyczy zębów, to z lewej strony koronki były platynowe, a z prawej złote. Miał na sobie drogi, popielaty garnitur i dobrane pod kolor zagraniczne pantofle. Szary beret fantazyjnie załamał nad uchem, Pod pachą niósł laskę z czarną rączką w kształcie głowy pudla. Lat na oko miał ponad czterdzieści. Usta jak gdyby krzywe. Gładko wygolony brunet. Prawe oko czarne, lewe, nie wiedzieć czemu, zielone. Brwi czarne, ale jedna umieszczona wyżej niż druga. Słowem, cudzoziemiec. Przechodząc obok ławki, na której siedzieli redaktor i poeta, cudzoziemiec spojrzał na nich, przystanął i nagle usiadł na sąsiedniej ławce. O dwa kroki od naszych przyjaciół. Niemiec, pomyślał Berlioz. Anglik, pomyślał bezdomny. Taki upał, a ten siedzi w rękawiczkach a cudzoziemiec objął spojrzeniem wysokie domy z czterech stron okalające staw, przy czym stało się oczywiste, że miejsce to widzi po raz pierwszy i że wzbudziło ono jego zainteresowanie. Zatrzymał wzrok na górnych piętrach, w których oślepiająco połyskiwało w szybach okien potrzaskany dla Berlioza na zawsze zachodzące słońce. Potem przeniósł spojrzenie niżej, gdzie ciemniał w szybach nadciągający wieczór, Do czegoś tam uśmiechnął się z politowaniem, zmrużył oczy, wsparł brodę na dłoniach, a dłonie na rączce laski. A ty, mówił Berlioz do poety, bardzo dobrze i satyrycznie pokazałeś na przykład narodziny Jezusa, Syna Bożego, ale dowcip polega na tym, że jeszcze przed Jezusem narodziło się mnóstwo Synów Bożych, jak powiedzmy fenicki Adonis, frygijski Attis, perski Mitra, A tymczasem, krótko mówiąc, żaden z nich się w ogóle nie narodził. Żaden z nich nie istniał. Nie istniał także i Jezus. Musisz koniecznie zamiast narodzin Jezusa, czy też, powiedzmy, hołdu Trzech Króli, opisać nonsensowne wieści rozpowszechniane o tym hołdzie. Bo z Twego poematu wynika, że Jezus narodził się naprawdę. W tym właśnie momencie bezdomny próbował opanować nękającą go czkawkę i wstrzymał oddech, na skutek czego czknął jeszcze boleśliwiej i głośniej. I Berlioz przerwał swój wykład, ponieważ cudzoziemiec wstał nagle i zbliżył się do pisarzy. Ci spojrzeli nań ze zdumieniem. – Proszę mi wybaczyć – zaczął nieznajomy. Mówił z cudzoziemskim akcentem, ale słów nie kaleczył. – Że nie będąc znajomym panów, ośmielam się – Ale przedmiot naukowej dyskusji panów jest tak interesujący, iż... Tu nieznajomy uprzejmie zdjął Beret i pisarzom nie pozostawało nic innego, jak wstać i ukłonić się. Nie, to raczej Francuz, pomyślał Berlioz. Polak, pomyślał bezdomny. Należy od razu podkreślić, że na poecie cudzoziemiec od pierwszego słowa zrobił odpychające wrażenie, natomiast Berliozowi raczej się spodobał. A może nie tyle się spodobał, ile... Jakby tu się wyrazić, zainteresował go, czy co? Panowie pozwolą, że się przysiądę? Uprzejmie zapytał cudzoziemiec i przyjaciele jakoś mimo woli się rozsunęli, a on zwinnie wcisnął się pomiędzy nich i natychmiast włączył się do rozmowy. Jeśli dobrze usłyszałem, to był pan łaskaw stwierdzić, że Jezus w ogóle nie istniał? Zapytał, kierując na Berlioza swoje lewe, zielone oko. Tak jest, nie przesłyszał się pan. Grzecznie odpowiedział Berlioz. Tak właśnie powiedziałem. Ach, jakie to ciekawe, wykrzyknął cudzoziemiec. Czego on tu szuka? Pomyślał bezdomny i zasępił się. A pan zgodził się z kolegą, zainteresował się nieznajomy i odwrócił się w prawo do bezdomnego. Na sto procent, potwierdził poeta, który lubił wyrażać się zawile i metaforycznie.  – Zdumiewające! – zawołał nieproszony dyskutant, nie wiedzieć czemu rozejrzał się dokoła jak złodziej, ściszył swój niski głos i rzekł – proszę mi wybaczyć moje natręctwo, ale jeśli dobrze zrozumiałem, panowie na dodatek nie wierzycie w Boga. W jego oczach pojawiło się przerażenie, dodał – przysięgam, że nikomu nie powiem. – Zgadza się, nie wierzymy. Z lekkim uśmiechem, wywołanym przerażeniem zagranicznego turysty, odpowiedział Berlioz. Ale o tym można mówić bez obawy. Cudzoziemiec opadł na oparcie ławki i głosem piskliwym z ciekawości zapytał. – Panowie, jesteście ateistami? – Tak, jesteśmy ateistami, z uśmiechem odpowiedział Berlioz. A bezdomny rozeźlił się i pomyślał – ale się przyczepił zagraniczny osioł. – Och, jakie to cudowne! Wykrzyknął zdumiewający cudzoziemiec i pokręcił głową, wpatrując się to w jednego, to w drugiego literata. W naszym kraju ateizm nikogo nie dziwi, z uprzejmością dyplomaty wyjaśnił Berlioz. Znakomita większość ludności naszego kraju dawno już świadomie przestała wierzyć w bajeczki o Bogu. Wtedy cudzoziemiec wykonał taki numer. Wstał, uścisnął zdumionemu redaktorowi dłoń i oświadczył co następuje. Niech pan pozwoli, że mu z całego serca podziękuję. Za co pan mu dziękuję? – mrugając oczyma, zapytał bezdomny. – Za niezmiernie ważną informację. Dla mnie podróżnika nadzwyczaj interesującą. Wieloznacznie wznosząc palec, wyjaśnił zagraniczny dziwak. Niezmiernie ważna informacja najwidoczniej istotnie wywarła silne wrażenie na podróżniku, bo z przerażeniem rozejrzał się po domach, jak gdyby się obawiał, że w każdym oknie zobaczy co najmniej jednego ateistę. Nie, to nie Anglik, pomyślał Berlioz. Bezdomnemu zaś przyszło do głowy. Ciekawe, gdzie on się nauczył tak gadać po rosyjsku? I poeta znowu się zasępił. Ale pozwólcie, że was panowie zapytam. Po chwili niespokojnej zadumy przemówił zagraniczny gość. Co w takim razie począć z dowodami na istnienie Boga, których, jak wiadomo, istnieje dokładnie pięć? Niestety... Ze współczuciem odpowiedział Berlioz. Żaden z tych dowodów nie ma najmniejszej wartości ludzkość dawno odłożyła je ad acta. Przyzna pan chyba, że w kategoriach rozumu nie można przeprowadzić żadnego dowodu na istnienie Boga. Brawo! Zawołał cudzoziemiec. Brawo! Pan dokładnie powtórzył pogląd nieokiełznanego staruszka Immanuela w tej materii, ale zabawne, że stary najpierw doszczętnie rozprawił się z wszystkimi pięcioma dowodami, a następnie, jak gdyby szydząc z samego siebie, przeprowadził własny, szósty dowód. Dowód Kanta, z subtelnym uśmiechem sprzeciwił się wykształcony redaktor, jest również nieprzekonujący i nie na darmo Schiller powiada, że rozważania Kanta na ten temat mogą zadowolić tylko ludzi o duszach niewolników, a Strauss je po prostu wyśmiewa. Berlios mówił, a zarazem myślał przez cały czas, ale kto to może być? I skąd on tak dobrze zna rosyjski? Najlepiej byłoby posłać tego Kanta na trzy lata na sołowki za te jego dowody, palnął nieoczekiwanie Iwan. Ależ Iwanie, wyszeptał skonfundowany Berlioz. Propozycja zesłania Kanta na sołowki nie tylko nie zdumiała cudzoziemca, ale nawet wprawiła go w prawdziwy zachwyt. Otóż to, zawołał i jego lewe, zielone, zwrócone na Berlioza oko zabłysło. Tam jest jego miejsce. Przecież mówiłem mu wtedy przy śniadaniu. Jak pan tam profesorze sobie chce, ale wymyślił pan coś, co się kupy nie trzyma. Może to i mądre, ale zbyt skomplikowane. Wyśmieję pana. Berlioz wybałszył oczy. Przy śniadaniu. Do kanta. Co on plecie? Pomyślał. Ale, mówił dalej cudzoziemiec do poety, niespeszony zdumieniem Berlioza. Zesłanie go na sołowki jest niemożliwe z tej przyczyny. Że Kant już od stu z górą lat przebywa w miejscach znacznie bardziej odległych niż cołowki i wydobycie go stamtąd jest zupełnie niemożliwe, zapewniam pana. A szkoda, agresywnie oświadczył poeta. Ja również żałuję. Błyskając okiem przytaknął mu niewyjaśniony podróżnik i ciągnął dalej. Ale niepokoi mnie następujące zagadnienie. Skoro nie ma Boga, to kto kieruje życiem człowieka i w ogóle wszystkim, co się dzieje na świecie? O tym wszystkim decyduje człowiek. Berlioz pospieszył z gniewną odpowiedzią na to. Trzeba przyznać niezupełnie jasne pytanie. Przepraszam, łagodnie powiedział nieznajomy. Po to, żeby czymś kierować, trzeba bądź co bądź mieć dokładny plan, obejmujący jakiś możliwie przyzwoity czas. Pozwoli więc pan, że go zapytam, jak człowiek może czymkolwiek kierować, skoro pozbawiony jest nie tylko możliwości planowania na choćby śmiesznie krótki czas, no powiedzmy na tysiąc lat, ale nie może ponadto ręczyć za to, co się z nim samym stanie następnego dnia. Bo istotnie tu nieznajomy zwrócił się do Berlioza. Proszę sobie wyobrazić, że zaczyna pan rządzić sobą i innymi, że tak powiem dopiero zaczyna się pan rozsmakowywać i nagle okazuje się, że ma pan sarkomę płuc. I cudzoziemiec uśmiechnął się słodko, jak gdyby myśl o sarkomie płuc sprawiła mu przyjemność. Tak, sarkoma. Po kociemu mrużąc oczy powtórzył dźwięczne słowo. I pańskie rządy się skończyły. Interesuje pana już tylko los własny, niczyj więcej. Krewni zaczynają pana okłamywać, pan czuje, że coś jest nie w porządku, pędzi pan do uczonych lekarzy, potem do szarlatanów, a w końcu, być może, idzie pan nawet do wróżki. Zarówno to pierwsze, jak drugie i trzecie nie ma żadnego sensu, sam pan to rozumie. I cała historia kończy się tragicznie. Ten, który jeszcze niedawno sądził, że o czymś tam decyduje, spoczywa sobie w drewnianej skrzynce, a otoczenie, zdając sobie sprawę, że z leżącego żadnego pożytku mieć już nie będzie, spala go w specjalnym piecu. A bywa i gorzej. Człowiek dopiero co wybierał się do Kisłowocka, tu cudzoziemiec z zmrożonymi oczyma popatrzył na Berlioza. Zdawałoby się głupstwo, ale nawet tego nie może dokonać, bo nagle, nie wiedzieć czemu, poślizgnie się i wpadnie pod tramwaj. Czy naprawdę uważa pan, że ten człowiek sam tak sobą pokierował? Czy niesłuszniej byłoby uznać, że pokierował nim ktoś zupełnie inny? Tu nieznajomy zaśmiał się dziwnie. Berlioz z wielką uwagą słuchał nieprzyjemnego opowiadania o sarkomie i tramwaju, Zaczęły go dręczyć jakieś trwożne myśli. Nie, to nie cudzoziemiec, to nie cudzoziemiec, myślał. To jakiś przedziwny facet, ale kim on w takim razie jest? Ma pan, jak widzę, ochotę zapalić. Nieznajomy zwrócił się niespodziewanie do bezdomnego. Jakie pan pali? A co ma pan do wyboru? Ponduro zapytał poeta, któremu skończyły się papierosy. Jakie pan pali? Powtórzył nieznajomy. Naszą markę, z nienawiścią odpowiedział bezdomny. Nieznajomy niezwłocznie wyciągnął z kieszeni papierośnicę i podał ją bezdomnemu. Nasza marka. I redaktorem, i poetą wstrząsnął nie tyle fakt, że w papierośnicy znalazła się właśnie nasza marka, ile sama papierośnica. Była olbrzymia, z dukatowego złota, a kiedy się otworzyła, na jej wieczku zaiskrzył błękitnymi i białymi ogniami trójkąt z brylantów. Każdy z literatów pomyślał co innego. Berlios: Nie, to jednak cudzoziemiec. A bezdomny? O cholera. Poeta i właściciel papierośnicy zapalili, a niepalący Berlios podziękował. Trzeba mu będzie odpowiedzieć tak, zdecydował Berlios. Tak, człowiek jest śmiertelny, nikt temu nie przeczy, ale rzecz w tym... Jednak nie zdążył nawet zacząć, kiedy cudzoziemiec powiedział. Tak, człowiek jest śmiertelny... Ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie. W tym właśnie sęk. Nikt nie może przewidzieć, co będzie robił dzisiejszego wieczora. Jakieś głupie podejście do zagadnienia. Pomyślał Berlioz i zaprotestował. No, to to już przesada. Wiem mniej więcej dokładnie, co będę robił dziś wieczór. Oczywista, jeśli na bronnej nie spadnie mi cegła na głowę. Cegła, z przekonaniem przerwał mu nieznajomy, nigdy nikomu nie spada na głowę nic z tego, ni z owego. W każdym razie panu, niech mi pan wierzy, cegła nie zagraża. Pan umrze inną śmiercią. A może wie pan jaką? Ze zrozumiałą ironią w głosie zasięgnął informacji Berlioz, dając się wciągnąć w tę rzeczywiście raczej idiotyczną rozmowę. I może mi pan to powie? Chętnie. Przystał na to nieznajomy. Zmierzył Berlioza spojrzeniem, jakby zamierzał uszyć mu garnitur. Wymruczał przez zęby coś w rodzaju raz, dwa, Merkury w drugim domu. Księżyc wzeszedł, sześć, nieszczęście, wieczór, siedem. I głośno, radośnie oznajmił. Utnął panu głowę! Bezdomny dziko wytrzeszczył oczy na bezczelnego cudzoziemca, a Berlioz zapytał z kwaśnym uśmiechem. A któż to zrobi? Wrogowie? Interwenci? Nie, odpowiedział cudzoziemiec. Rosjanka, komsomołka. Hm, zamruczał zdegustowany żartem nieznajomego Berlioz. No, pan daruje, ale to mało prawdopodobne. I ja proszę o wybaczenie, odpowiedział cudzoziemiec, ale tak właśnie będzie. Czy mógłby mi pan powiedzieć, jeśli to oczywiście nie tajemnica, co pan będzie robił dziś wieczorem? To żadna tajemnica. Teraz wpadnę do siebie na sadową, a potem o dziesiątej wieczorem w Masolicie odbędzie się zebranie, któremu będę przewodniczył. To się nie da zrobić, stanowczo zaprzeczył obcokrajowiec. A to dlaczego? Dlatego, odpowiedział cudzoziemiec i zmrużonymi oczyma zapatrzył się w niebo, po którym w przeczuciu wieczornego chłodu bezgłośnie śmigały czarne ptaki, że Annuszka już kupiła olej słonecznikowy i nie dość, że kupiła, ale już go nawet rozlała. Tak więc zebranie się nie odbędzie. Pod lipami zapanowało zrozumiałe milczenie. Przepraszam, Odezwał się Berlios po chwili, spoglądając na cudzoziemca, który najwyraźniej gadał od rzeczy. Co ma do tego olej słonecznikowy? I jakaś annuszka? Olej słonecznikowy tyle ma do tego? Nagle odezwał się bezdomny, który najwyraźniej postanowił wypowiedzieć nieproszonemu cudzoziemcowi wojnę. Czy nie byliście kiedyś obywatelu na leczeniu w szpitalu dla umysłowo chorych? Iwan, cichutko zawołał Berlios. Ale cudzoziemiec, ani trochę nieurażony, roześmiał się wesolutko. Byłem, byłem i to nie raz, wykrzyknął ze śmiechem. Ale wpatrzone w poetę oko nie śmiało się. Gdzież to ja nie bywałem? Szkoda tylko, że nie zdążyłem zapytać profesora, co to takiego schizowrenia. Więc niech już go pan samo to zapyta, Iwanie Nikołajewiczu. Skąd pan wie, jak się nazywam? No, wie pan, któż by pana nie znał. Nieznajomy wyciągnął z kieszeni wczorajszy numer literaturnej gazety i bezdomny zobaczył od razu na pierwszej kolumnie swoją podobiznę, a pod nią własne wiersze. Ale ten dowód sławy i popularności, który jeszcze wczoraj tak cieszył poetę, tym razem jakoś ani trochę go nie uradował. Przepraszam, powiedział, a twarz mu spochmurniała. Czy mógłby pan chwilę poczekać? Chciałem powiedzieć koledze kilka słów. O, z przyjemnością, zawołał nieznajomy. Tu jest tak miło pod tymi lipami, a mnie się nigdzie nie spieszy. Słuchaj, Misza, szeptał poeta, odciągając Berlioza na bok. To nie żaden turysta, tylko szpieg. To rosyjski emigrant, któremu udało się do nas przedostać. Wylegitymuj go natychmiast, bo zwieje. Tak myślisz? Szepnął z niepokojem Berlioz i pomyślał, przecież on ma rację. Możesz mi wierzyć, zachrypiał mu do ucha poeta. Udaje głupiego, żeby wypytać o to i owo. Słyszałeś, jak on gada po rosyjsku. Poeta mówił i zarazem zezował, pilnując, żeby nieznajomy nie uciekł. Chodź, zatrzymamy go, bo da nogę. I poeta pociągnął Berlioza za rękę w stronę ławki. Nieznajomy już nie siedział, ale stał obok niej, trzymając w ręku jakąś książeczkę w ciemno-szarej oprawie, sztywną kopertę w dobrym gatunku i bilet wizytowy. Zechcą mi chyba panowie wybaczyć, że w ferworze dyskusji zapomniałem się przedstawić. Oto moja wizytówka, oto paszport i zaproszenie do Moskwy na konsultacje. Z naciskiem powiedział nieznajomy, patrząc przenikliwie na obu literatów. Ci się zmieszali. Do diabła, on wszystko słyszał. Pomyślał Berlios i uprzejmym gestem dał do zrozumienia, że nie ma potrzeby okazywania dokumentów. Kiedy cudzoziemiec podsunął je redaktorowi, poeta zdążył spostrzec wydrukowane na wizytówce zagranicznymi literami słowo profesor i pierwszą literę nazwiska – W. Bardzo mi przyjemnie, niewyraźnie mruczał tymczasem skonfundowany redaktor i cudzoziemiec schował dokumenty do kieszeni. W ten sposób stosunki dyplomatyczne zostały znów nawiązane i cała trójka usiadła na ławce. Więc zaproszono pana do Moskwy w charakterze konsultanta, profesorze? – zapytał Berlius.  – Tak, mam być konsultantem. – Pan jest Niemcem? – zainteresował się Bezdomny. – Ja? – odpowiedział profesor pytaniem na pytanie i nagle popadł w zadumę. – Tak, chyba jestem Niemcem. – Pan świetnie mówi po rosyjsku – stwierdził Bezdomny. – O, w zasadzie jestem poliglotą, znam bardzo wiele języków – odparł profesor. – A jaka jest pańska specjalność? – zapytał Berlioz. Jestem specjalistą od czarnej magii. Masz sobie. Co Coś załomotało w głowie Berlioza. I zaproszono pana do nas jako specjalistę. Lekko zająknął się redaktor. Tak, jako specjalistę. Potwierdził profesor i wyjaśnił. W waszej Bibliotece Narodowej znaleziono oryginalne rękopisy Gerberta Zoriak z X wieku. Poproszono mnie, żebym je odcyfrował. Jestem w tej dziedzinie jedynym specjalistą na świecie. A... Więc jest pan historykiem? Z szacunkiem i z ogromną ulgą zapytał Berlioz. Jestem historykiem, potwierdził uczony i dodał ni w pięć, ni w dziewięć. Dziś wieczorem na patriarszych prudach wydarzy się nadzwyczaj interesująca historia. I znów poeta i redaktor ogromnie się zdziwili, profesor zaś pokiwał palcem, przywołując ich bliżej, a kiedy obaj nachylili się do niego, wyszeptał. Nie zapominajcie, że Jezus istniał naprawdę. Widzi pan profesorze, powiedział Berlioz z wymuszonym uśmiechem. Szanujemy oczywiście pańską ogromną wiedzę, ale na tę sprawę mamy zupełnie odmienny pogląd. A tu nie trzeba mieć żadnych poglądów, odparł dziwny profesor. Jezus po prostu istniał i tyle, ale potrzebne są na to jakieś świadectwa, zaczął Berlioz. Nie trzeba żadnych świadectw. Odpowiedział konsultant i ją mówić niezbyt głośno, przy czym jego cudzoziemski akcent nie wiadomo dlaczego znikł. Wszystko jest bardzo proste. W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem, kawalerzysty, wczesnym rankiem 14 dnia wiosennego miesiąca nisan.